0: Hallo, hallo, hier spricht Podcast-Pilot Markus. Tower, bitte kommen, Tower, bitte kommen. Sind bereit zum Podcast-Start? Bitte Starterlaubnis. Danke, wir heben ab. Es geht los. So, und da wären wir dann auch schon wieder. Bereit zum Start einer neuen Folge von Sprecherleben. Mach dein Sprechen zum Erlebnis. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt und lernen wollt, euer Sprechen zum Erlebnis zu machen. Heute geht es wieder um die rhetorische Kommunikation und zwar um die rhetorische Oberflächenstruktur, also um das Wie. Wie sollte ich körperlich und stimmlich vor einer Zuhörerschaft sprechen bzw. agieren, um möglichst präsent und souverän zu wirken? Warum ist neben dem Inhalt auch die Art und Weise, wie wir diesen vortragen, für den Erfolg unserer Rede ausschlaggebend? Welche Aspekte und Kriterien sind hierfür entscheidend und wie kann uns sowohl die Sprecherziehung als auch die Sprechkunst dabei helfen, diese Kriterien optimal einzusetzen? Das sind die Fragen, die ich heute beantworten werde, damit ihr in Zukunft sowohl im Hinblick auf den Inhalt als auch auf die Form eurer Rede einen möglichst bleibenden Eindruck hinterlasst. Also im positiven Sinne einen bleibenden Eindruck hinterlasst natürlich, also hoffentlich. Also, fangen wir an, los geht's! So, und ein ganz wichtiger Punkt vorneweg, natürlich sind ganz viele Inhalte und Aspekte aus der Sprecherziehung und aus der Sprechkunst, die in diesem Podcast ja schon behandelt wurden, auch für die rhetorische Oberflächenstruktur sehr wichtig. Das habe ich von Beginn des Podcasts ja immer schon angesprochen, dass wenn wir Übungen aus der Sprecherziehung gemacht haben, wenn wir Aspekte aus der Sprechkunst besprochen haben, dass das auch immer schon im ganz engen Zusammenhang gestanden ist mit der rhetorischen Oberflächenstruktur, mit der Frage, wie stehe ich vor Menschen. Erinnert euch an unser Aufwärmprogramm, was wir gemacht haben, den Körper aufwärmen, den Körpern eine angemessene Spannung zu bringen, um mit einer möglichst präsenten Körperhaltung dazustehen, mit einem präsenten Stimmklang zu sprechen. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, darauf gehe ich später nochmal genauer ein, für die rhetorische Oberflächenstruktur. Und auch in den Episoden, in denen es um die Sprechkunst ging, um den Denksprechprozess ging, bin ich auch immer wieder auf die rhetorische Oberflächenstruktur eingegangen und meinte, auch hierfür brauchen wir diese Prinzipien. Denksprechprozess, nicht einfach nur einen fertigen Text runterleiern, runterleiern, damit es möglichst äh, unauthentisch und monoton klingt, nein, im Moment sein, jeden Gedanken neu erdenken, frei improvisieren, mit guter Ansprechhaltung sprechen. Das, was wir für Gedichte, für Prosatexte auf der Bühne brauchen, dieses lebendige Sprechen, dieses Denken während des Sprechens, das brauchen wir auch, wenn wir rhetorische Fachvorträge oder Reden halten. Oder denkt an Betonungen, denkt an Pausen, sowohl wenn wir ein Gedicht sprechen, ist es wichtig, klare Betonungen zu setzen und auch wenn wir einen Fachvortrag halten, dürfen wir nicht jedes einzelne Wort betonen, sondern müssen klare, zielführende, funktionale Betonungen setzen. Pausen, natürlich nicht, wenn wir vor Leuten stehen, einen Vortrag über den Regenwald halten, nicht einfach sprechen, 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 genauso wenig, wie wir das in Gedichten tun sollten oder in Prosatexten, texten sollten wir das in der rhetorischen Kommunikation tun. Angemessener Sprechfluss, Sprechfluss, ein paar Gedanken hintereinander wegsprechen, dann wieder eine Pause machen. Das ist mir wichtig, darauf einzugehen zu Beginn dieser Folge, dass die rhetorische Oberflächenstruktur, die jetzt natürlich explizit behandelt wird, immer schon, ich sag mal, mitgeschwommen ist, wenn es um Sprechkunst geht, um einen Denksprechprozess, um ein lebendiges Sprechen mit Ansprechhaltung, wenn es um die Sprecherziehung ging, präsente, eutone Körperhaltung, präsenter Stimmklang, die rhetorische Oberflächenstruktur, ja, war gewissermaßen immer schon mit dabei. Wobei wir in der rhetorischen Kommunikation natürlich einen großen Vorteil haben, gerade gegenüber der Sprechkunst, nämlich, darauf bin ich auch schon mal eingegangen, dass wir unsere Texte selber formulieren können, selbst entscheiden können, okay, wie viel möchte ich im Vorfeld der Rede aufschreiben und wie viel möchte ich im Moment improvisieren. Das haben wir in der Sprechkunst meistens nicht, wenn wir ein Gedicht vortragen, wenn wir, eine, wenn wir einen Romanauszug vorlesen, sind die Texte klar vorgegeben, was uns viel leichter dazu verleitet, einfach nur runter zu rattern, zu viele Betonungen zu machen, wenig Ansprechhaltung zu haben und so weiter. Wenn wir jetzt aber eine Rede halten, haben wir die Wahl, Spre äh, äh, bereiten wir uns so vor, dass wir auch wieder jedes einzelne Wort aufschreiben, was dann, das machen ja auch einige, äh, was dann aber wieder dazu führen kann, dass wir auch die Rede eigentlich nur vorlesen und genau mit der gleichen Problematik zu kämpfen haben, wie in der Sprechkunst. Oder sagen wir, und das würde ich euch auch empfehlen, wir schreiben uns nur auf Karteikarten die wichtigsten Punkte oder ich sag mal vielleicht die wichtigsten Halbsätze oder Sätze auf, dass wir da während der Rede kurz runtergucken, was ist der nächste Punkt und dann aber zwischen diesen einzelnen Bojen sage ich mal frei formulieren, uns, äh, uns uns frei ausdrücken können, so wie ich das jetzt auch so wie ich das jetzt auch gerade mache, dass wir nicht sagen, oh jetzt muss ich genau das Wort sagen, nein, wir können frei formulieren und dieses freie Formulieren führt dann in der Regel zumindest dazu dass so Sachen wie Pausensetzung, Betonungen, Denksprechprozess, dass diese Dinge wie von selbst funktionieren. Wir vertrauen darauf, wir sind sicher in dem Thema. Natürlich, dafür ist auch wieder eine gewisse Vorbereitung im Vorfeld wichtig. Ihr müsst euch mit dem Thema auskennen, aber wenn ihr das gemacht habt, dann reichen diese kurzen Stichpunkte auf Karteikarten oder in eurer, Power eurer PowerPoint-Präsentation aus, um dann zwischen diesen Hilfestellungen frei zu improvisieren. Und dann könnt ihr euch auf euren Blickkontakt konzentrieren, dann könnt ihr mit klarer Ansprechhaltung sprechen. Äh, durch dieses Improvisieren wirkt ihr lebendig, habt eine abwechslungsreiche Stimmmelodie. All das, was wir in der Sprechkunst mühsam herstellen müssen, funktioniert dann eigentlich wie von selbst und euer Vortrag klingt möglichst authentisch, lebendig, ja, und spannend. Das ist der große Vorteil. Den wir in der Rhetorik haben. Und diese Aspekte aber, um das jetzt auch zu Ende zu bringen, die ich jetzt gleich einzeln beleuchten werde, was sind die Kriterien der rhetorischen Oberflächenstruktur, die sind viele von denen zumindest in irgendeiner Weise in den vorherigen Folgen immer schon mal aufgetaucht. Das sind diese wichtigen Parallelen zwischen der Sprecherziehung, der Sprechkunst und und der rhetorischen Kommunikation. So. Jetzt lasst uns aber starten. Was sind also die Kriterien der rhetorischen Oberflächenstruktur? So. Und die rhetorische Oberflächenstruktur lässt sich in drei Bereiche teilen. Die Optik. Was sehe ich? Die Akustik. Was höre ich? Und die Sprache. Also die Struktur unserer Sprache. Wie drücke ich mich aus? Kommen wir zunächst zur Optik. Der erste wichtige Aspekt der Optik ist die Körperhaltung. Wie gesagt, Sprecherziehung, ganz wichtig. Macht euer Aufwärmprogramm, bevor, bevor ihr rhetorische Vorträge haltet. Kommt in die Eutonie, kommt in eine präsente Körperhaltung. Denn das kann die Wirkung eurer Rede, und das wollen wir ja wirkungsvoll sprechen, sehr schmälern, wenn ihr irgendwie mit einem da dasteht, mit eingefallenem Brustbein, ja, heute rede ich darüber, oder wenn ihr überspannt dasteht, das beeinflusst dann auch die Stimme, oder wenn ihr eine präsente, offene, aufrechte Körperhaltung habt, das Brustbein ist angemessen aufgerichtet und ihr wirkt wirklich präsent. Das ist dann für die Wirkung eurer Rede, jetzt abgesehen vom Inhalt, schon sehr, sehr wichtig, eine wichtige Grundlage. Erster Punkt der Optik, die Körperhaltung. Zweiter Punkt, etwas interessant, die Atmung. Könnte man auch in die Akustik mit reinnehmen, weil wenn wir zu viel atmen oder schlecht atmen, hört man das auch oft, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute erzähle ich euch, wenn jemand viel zu viel atmet, viel zu aktiv atmet, wir werden in späteren Episoden, in denen dann die Sprecherziehung noch mehr im Fokus steht und auch auf wirklich auf die eine funktionale Atmung eingehen, aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich häufiges Phänomen, dass man dieses Geschnappe nach Luft, dieses dann auch wirklich hören kann. Bei mir gehört die Atmung trotzdem zur Optik, weil man auch, wenn jemand viel nach Luft schnappt, viel Luft holt, das definitiv auch oft auch sehen kann. Die Schultern gehen oft nach oben und deswegen steht hier die Atmung unter der Optik. Und für uns ist natürlich wichtig, eine funktionale Atmung zu haben. Wie gesagt, mehr dazu noch in späteren Episoden, in denen wir uns mehr mit der Atmung beschäftigen, dass äh, genau so viel Luft Einatmen, wie wir zum Sprechen brauchen. Sprechen, sprechen, sprechen. da möglichst schnell und unauffällig wieder zur Luft kommen. Je weniger die Zuhörerschaft von unserer Atmung mitbekommt, desto besser. Und dann wieder Passagen sprechen. Schnell zur Luft kommen. Und halt nicht sprechen, nach Luft schnappen. Kurz sprechen, nach Luft schnappen. Deswegen Atmung ganz wichtig. Und der dritte Aspekt, Blickkontakt und Hörerbezug. Ganz klar, wenn ihr eine Rede haltet, nicht die ganze Zeit an die Decke schauen, nicht die ganze Zeit nach unten gucken, sondern schaut die Leute an, zu denen ihr sprecht. Das ist auch für die Wirkung der Rede sehr, sehr wichtig. Ich sage auch immer, ihr müsst jetzt nicht wie so ein aufgescheuchtes Huhn hin und her gucken, ein, ein, halbes, ein halbes Wort zu dem, wieder big -Wechsel, ein halbes Wort zu dem. Nein, ich sage immer, bringt ein, vielleicht auch zwei Gedanken zu Ende, schaut dabei nur eine Person an, der Gedanke ist zu Ende, dann schaut die nächste Person an und versucht da mal im Laufe eurer Rede jeden anzuschauen. Auch hier ist immer wichtig, auch hier wieder Raumwahrnehmung, erinnert euch an die früheren Episoden. Wo genau sitzt mein Publikum? Haben sie vielleicht so einen U-Turn um mich herum, muss ich deswegen auch mal stark nach links oder stark nach rechts gucken oder sitzen alle relativ zentral, ich sag mal 12 Uhr vor mir? Das ist dann relativ wichtig, aber schaut wirklich, dass ihr im Laufe der Rede jeden anschaut. Und ihr könnt natürlich auch mal, das ist nicht verboten, gerade wenn ihr vielleicht mal auf eure Karteikarten guckt, wenn ihr eine kurze Pause einbaut, natürlich könnt ihr mal kurz an die Decke oder auf den Boden schauen. Das ist überhaupt kein Problem, gerade wenn ihr einen neuen Gedanken fasst. Aber wenn ihr sprecht, wenn ihr sprecherisch performt, sage ich mal, dann sucht wirklich, den Blickkontakt zur Zuhörerschaft. Und wenn ihr da extreme Probleme damit habt, haben ja einige, den Leuten wirklich direkt in die Augen zu gucken, gerade wenn die dann so ein bisschen kritisch gucken, ach, werde ich selbst wieder viel, sehr viel unsicherer, dann schaut einfach genau zwischen die Augen, also auf diesen Bereich, auf diesen Punkt zwischen den Augen, das sieht dann für die Zuhörerschaft fast so aus, als also was heißt fast, es sieht dann für die Zuhörerschaft so aus, als würdet ihr sie direkt anblicken. Vierter Punkt, Mimik, auch wichtig. Versucht eine freundliche, entspannte Gesichtsmimik zu haben. Freundlich reinschauen, zugewandt äh, reinschauen, interessiert reinschauen und nicht irgendwie böse gucken. Ich habe manchmal das Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Vorträge halte oder wenn ich Feedback gebe, sprechkünstlerisches auch, da ich ganz gerne so eine Zornesfalte habe, da ich irgendwie so die die, die Stirnmuskeln anspanne, dann entsteht so eine Zornesfalte. Muss ich auch dran arbeiten. Aber da ist wichtig, wirklich nicht irgendwie verkrampft gucken, böse gucken, während ihr vortragt. Entspannte, offene, freundliche Gesichtsmimik. Und ganz wichtiger Punkt der Optik, die Gestik. Eine funktionale Gestik haben, funktional den Inhalt eurer Rede mit den Händen unterstützen. Das ist ganz wichtig. Das predige ich auch immer in meinen Seminaren. Setzt Gestik ein. Nicht irgendwie die, machen ja auch ganz viele, die die Hände irgendwie vorm Körper verschränken oder die Hände hinter dem Körper haben. Nein, da wo die Gürtellinie ist, in diesem Bereich die Hände offen vor euch haben und dann hin und wieder in die Gestik gehen, um den Inhalt eurer Rede zu unterstützen. Das ist ganz wichtig bei Gestik. Gestik bitte nur einsetzen, wenn sie den Inhalt eurer Rede und unterstützt. Also beispielsweise, erhebt den Arm. Äh, es gibt eine obere Ebene, ihr geht mit dem Arm etwas unter, eine mittlere Ebene und eine tiefe Ebene. Und diese Ebenen zeigt ihr mit der Hand, zeigt ihr mit dem Arm. Oder es gibt drei Aspekte, ihr zeigt eine drei dann ist das gut, dann passt die Gestik zum Inhalt und dann veranschaulicht die Gestik den Inhalt für die Zuhörerschaft. Gestik wird dann problematisch. Wenn sie überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun hat, wenn, wenn ihr mehr Ableitungsbewegungen macht, ihr macht irgendwas mit den Händen oder ihr spielt mit irgendeinem Stift rum, weil ihr unsicher seid, die Hände machen irgendwas, nur damit sie irgendwas tun. Das, was sie tun, hat mit dem Inhalt nichts zu tun. Und das kann dann dazu führen, dass im schlimmsten Falle die Zuhörerschaft abgelenkt wird, weil sie sich die ganze Zeit, ist die ganze Zeit Bewegung da und die Zuhörerschaft denkt sich, ja, was, was, macht, denn, was macht denn der Redner, die Rednerin die ganze Zeit mit den Händen? Also irgendwie, ich bin abgelenkt. Passt das zum Inhalt irgendwie? Was, was soll das? Also, Gestik ist gut, bitte Gestik einsetzen, aber sie sollte funktional sein und zum Inhalt passen. Und der letzte Punkt der Ob Optik. Umgang mit Medien. Medien heißt hier Umgang mit einem Flipchart, mit Karteikarten, die ich eben angesprochen habe, mit der PowerPoint-Präsentation und so weiter. Wenn ihr Karteikarten habt, was ich euch sehr empfehlen würde, dann nicht die ganze Zeit, hat natürlich auch wieder was mit Blickkontakt zu tun, nach unten schauen, die Karteikarten, ihr seid nur bei euch, nur bei den Karteikarten, ihr sprecht zu den Karteikarten, das ist dann auch negativ für eure stimmliche Präsenz, sondern... Kurz nach unten gucken, was ist der wichtige Punkt, dann Blickkontakt aufbauen. Genauso, wenn ihr eine PowerPoint-Präsentation haltet, machen auch viele, die schauen dann eigentlich nur zur Wand, schauen nur auf ihre Folien. Es gibt keinen Kontakt zur Zuhörerschaft mehr. Hier genau das gleiche Prinzip, kurz zur Wand wenden, das ist der Punkt und dann aber zugewandt zur Zuhörerschaft sprechen. Umgang mit Medien. Also die Punkte der Optik, Körperhaltung, Atmung, Blickkontakt und Hörerbezug, Mimik, Gestik und Umgang mit Medien. Und wenn ihr die alle beherrscht, dann seid ihr, opt seid ihr optisch wirklich präsent und sorgt dafür, dass eure Rede wirklich wirkungsvoll rüberkommt. Kommen wir jetzt zur Akustik. Was höre ich? Und Gerade im Bereich der Akustik, ich habe es angesprochen, haben wir viele wichtige Dinge schon angesprochen, als es auch um die Sprechkunst ging. Und bei Akustik ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer das richtige Mittelmaß finden. Dass wir nicht in die Extreme abrutschen, sondern versuchen, die goldene Mitte zu finden, die meistens dann auch genau das Richtige ist. Das, was wir brauchen, das, was auch die Zuhörerschaft am besten aufnimmt. Erster Punkt, Sprechfluss kam schon mal vor, als wir uns mit Pausen beschäftigt haben. Sprechfluss versucht wirklich einen Mittelweg zu finden. Nicht die ganze Zeit, dann steigt die Zuhörerschaft aus, sprechen wie ein Wasserfall. Sprechen, 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 sprechen ohne Punkt und Komma, ohne Pause. Das wäre das eine Extrem, das andere Extrem und das wären dann zu viele Pausen, zu viele Unterbrechungen nach fast jedem Wort. Und deswegen ist das so. Deswegen ist das so. Nach jedem Wort eine Pause zu machen, deswegen Sprechfluss, goldene Mitte, eins innerhalb der Gedanken, erinnert euch an die Sprechkunst, schön flüssig nach vorne weg sprechen, dann eine Pause machen, damit diese Gedanken auch noch mehr wirken, ihr euch kurz fokussieren könnt und weitersprechen könnt. Und das ist dann ein optimaler Sprechfluss, bei dem das Publikum auch gerne zuhört, weil es nicht aussteigt, weil ihr wie ein Wasserfall sprecht, Sprich, sprecht und sich auch nicht für dumm verkauft vorkommen, weil ihr nach jedem Wort eine Pause macht. Zweiter Punkt der Akustik, das Sprechtempo. Auch hier geht es wieder darum, einen Mittelweg zu finden. Häufiges Beispiel kennt ihr vielleicht, die äh, die Sprecher, äh, der Sprecher, die Sprecherin ist aufgeregt, ist angespannt und spricht viel zu schnell. Möchte ihr schon hinter sich bringen, versteht ihr? Deswegen ist das so, deswegen ist das so und deswegen ist das so. Viel zu schnelles Tempo passiert häufig. Nein, wir wollen den Mittelweg gehen. Also auch nicht, wobei das selten ist, aber das passiert auch manchmal, dass jemand viel zu langsam spricht damit das, und das Publikum fast einschläft. Nein, angemessenes Tempo, vielleicht auch mal, hier sind wir auch wieder bei den Elementen der Sprechkunst, einen kleinen Tempowechsel einbauen, etwas schneller sprechen, dann bei bedeutenden Passagen das Tempo, oder bei sehr bedeutenden Passagen, jede Passage ist natürlich bedeutend, etwas Tempo etwas, etwas rausnehmen, dann wieder etwas schneller sprechen und dann Habt ihr, seid ihr wirklich auf der sicheren Seite über ein angemessenes Tempo und vielleicht sogar den ein oder anderen Tempowechsel zu verfügen, der eure Rede lebendig, spannend und natürlich wirkungsvoll macht? Nächster Punkt. Die Artikulation und auch hier ist wichtig, einen Mittelweg zu finden. Häufigstes Beispiel natürlich, gerade auch wenn wir sehr aufgeregt sind, wir sprechen sehr schnell, versteht ihr mich, dass wir etwas verwaschen sprechen und uns gar nicht zu verstehen und die Artikulation leidet so ein bisschen und ist wenig prägnant. Das wäre das eine Extrem, das häufigere Extrem, sicher, das müssen wir ein bisschen verwaschen, artikulieren. Das andere Extrem ist, das habe ich auch schon mal, als es um die Sprecherziehung ging, angesprochen, dass jemand denkt, oh, ich hatte jetzt Sprecherziehungsunterricht und deswegen artikuliere ich jetzt extrem scharf, damit mich auch jeder versteht. Das wäre das andere Extrem, es kommt selten vor, aber das wollen wir natürlich auch nicht. Angemessene Artikulation. Auch hier wieder denkt an die Sprecherziehung. In den Folgen, in denen es um das Aufwärmprogramm gegen die rhetorische Oberflächenstruktur. <lacht> Entschuldigung. Ist aber, glaube ich, das erste Mal, dass ich im Laufe des Podcasts huste. Ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Ein Sprecherzieher, der so spricht, dass er hustet. Aber ich glaube, es ist mir fast noch nie passiert. Liegt glaube ich an dem Frühstück, was ich hatte, irgendwie so <lacht> Müsli mit Milch, <lacht> aber nee, jetzt geht's wieder, kleiner Gag, also wo waren wir stehen geblieben? Ja, also angemessene Artikulation, denkt an das Aufwärmprogramm und dann funktioniert das auch, dass ihr gut verstanden werdet, ohne überzuartikulieren. Nächster Aspekt, auch der war für uns schon sehr wichtig, als es um die Sprechkunst geht, die Lautstärke. Denkt an die Elemente der Sprechkunst, Lautstärke bzw. Lautstärkewechsel waren ein Thema. Ähm, auch hier wieder wollen wir den Mittelweg finden, was bei mir häufig manchmal das Problem war, auch noch, in der, äh, auch noch im Studium, dass ich viel zu laut gerne gesprochen habe und den Leuten sind die Ohren weggeflogen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt in einer Episode. Ähm, anderes Extrem, und das kommt auch häufig vor, ähm, wenn jemand unsicher ist, diese berühmte Maus hinterm Ofen und spricht viel zu leise, dass das Publikum wirklich die Ohren spitzen muss, um überhaupt was zu verstehen. Nein, wir wollen eine angemessene Lautstärke, auch hier wieder Raumwahrnehmung, Raumwahrnehmung, wie weit sitzt das Publikum weg und wie viel Kraft muss ich aufwenden, wie laut muss ich sprechen, um mit angemessener, gut verständlicher Lautstärke zu sprechen. Auch hier vielleicht könnt ihr mal wieder auch einen Lautstärkewechsel einbauen, wenn es irgendwie dramatisch wird bei eurem Vortrag, ähm, dann etwas lauter werden. Oder vielleicht auch mal, wenn, wenn irgendwelche anderen Passagen gerade geschildert werden, und wenn ihr so ein bisschen Spannung erzeugen wollt, ruhig auch mal ein bisschen leiser werden mit dem Tempo. Insgesamt aber mit angemessener Lautstärke in der goldenen Mitte sprechen. Und der letzte Punkt der Akustik, Ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch schon für uns wichtig war, natürlich die Melodieführung. Das eine Extrem, es geht hier wieder um die goldene Mitte, das eine Extrem, auch sicherlich das häufigere Extrem, jemand spricht relativ monoton die ganze Zeit auf einer Melodieführung und das kann man sich vielleicht zwei Minuten anhören, aber dann werden die Augenlider schon sehr schläfrig, weil stimmlich einfach nicht viel passiert. Das wollen wir vermeiden. Auch hier ganz, ganz wichtig. Denkt an den Denksprechprozess. Ich habe es angesprochen. Keinen auf auswendig gelernten Text runter. an, dass viel zu viele Schwerpunkte und alles monoton ist, sondern improvisieren. Vertraut darauf, ihr habt euch gut vorbereitet, seid lebendig, habt diesen Kontakt zur Zuhörerschaft, geht auf Fragen ein, improvisiert und dann funktioniert das mit einer abwechslungsreichen Melodieführung ganz von alleine. Das andere Extrem, wobei das schon sehr selten ist, kann aber auch mal vorkommen, dass als wär, also dann sprechen die Leute so, als wären sie etwas auf Drogen und denken sich, äh, oh Gott, ich bin auf, vielleicht auch, weil sie sehr angespannt sind, oh Gott, ich muss hinter mich bringen äh, und dann ist die Stimme, nach, okay, die Stimme mal nach oben, mal nach unten, mal nach oben, mal nach unten. Nee, viel zu viel Melodieführung ist drin. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen eine angemessene Melodieführung in der goldenen Mitte. Die Stimme geht mal nach oben, dann mal nach unten und das ist wichtig. Außerdem natürlich gehe schon wieder nach oben. Das ist dann eine gute Melodieführung. Und was bei Melodieführung auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist die Ansprechhaltung. Ganz wichtiges Thema in der Sprechkunst und auch in der rhetorischen Kommunikation. Und das erlebe ich auch häufig bei Trainings, dass, wenn die wenn die Leute dann kleine Ansprachen halten, dass sie viel zu viele Hochschlüsse machen. Denkt daran an die Episode mit der Ansprechhaltung. Tiefschlüsse sollten wir immer vermeiden. Hochschlüsse nur bei Fragen, ansonsten direkt raus. Versteht ihr mich? Ich erzähle euch heute über den Regenwald. Versteht ihr mich? Und was viele machen, ist dann aber... Gerade am Anfang viel zu viele Hochschlüsse. Ich erzähle euch heute über den Regenwald. Das ist ganz wichtig, weil vom Regenwald sind wir sehr abhängig und die Stimme geht nach oben, nach oben, nach oben. Das kann man mal machen, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr dann irgendwann den Gedanken zu Ende bringt. Also nicht die ganze Zeit die Stimme in der Schwebelast. Wir verlieren jedes Jahr, jeden, jeden Tag so und so viele Quadratkilometer Regenwald. Das ist furchtbar. Die Konsum, das Konsumverhalten der Menschen ist dafür verantwortlich. Nein. Meinetwegen einen Hochschluss machen, das ist sehr bitter und dafür ist das Konsumverhalten der Menschen verantwortlich und dann den Gedanken zu Ende bringen. Das habe ich in früheren Episoden auch schon angesprochen, glaube ich. Hochschlüsse vermeiden und natürlich, wobei das, finde ich, ganz interessant, das Problem kommt, ist, ist es dann häufig in, in der Sprechkunst, dass da Tiefschlüsse gemacht werden. Also in, der, also in der Sprechkunst sind die Tiefschlüsse häufiger das Problem, nach meiner Erfahrung. In der rhetorischen Kommunikation, wenn Leute reden, halten sie die Hochschlüsse eher das Problem. Aber natürlich auch in der Rhetorik und das ist sehr wichtig. Mein Name ist Markus Voss. Tiefschlüsse vermeiden, nein, haltet euch an die Ansprechhaltung. Deswegen Sprechkunst, rhetorische Oberflächenstruktur, es hat so viele Parallelen, Erinnert euch an die Episode, wo es um Auftrittssituationen ging, egal ob wir einen Vortrag über den Regenwald halten und wirkungsvoll sprechen wollen oder eine Überzeugungsrede halten, wir müssen eine Bürgerwehr einsetzen oder wir ein Gedicht von Rainer Maria Rilke sprechen, es gelten im Endeffekt die gleichen Prinzipien. Raus mit der Stimme, klare Ansprechhaltung, Hochschlüsse und Tiefschlüsse vermeiden. Soweit zur Akustik. Kommen wir jetzt zum letzten Aspekt der rhetorischen Oberflächenstruktur und zwar zur Sprache. Und der erste wichtige Punkt bei der Sprache ist das zielgruppenspezifische Sprachniveau. Auch hier wieder ganz wichtig, ihr müsst euch mit eurer Zielgruppe auseinandersetzen, ihr müsst wissen, zu wem ihr eigentlich sprecht. Sprecht ihr? Seid ihr Biologiestudent und sprecht vor euren Biologieprofessoren und Professorinnen? Oder sprecht ihr, macht ein Praktikum im Zoo und sprecht zu kleinen Kindergartenkindern? Und das müsst ihr natürlich in eurer Sprache berücksichtigen. Gerade auch wenn es um Fachwörter geht, könnt ihr bestimmte Begriffe, bestimmte Fachwörter voraussetzen? Wisst ihr, okay, die Zielgruppe weiß, was damit gemeint ist? Oder müsst ihr wirklich fast jedes Fachwort erklären? Und wenn ihr das aber nicht tut, wenn ihr jeden, wenn ihr, wenn ihr sprachlich, im, also bezüglich des Sprachniveaus vor jeder Zielgruppe gleich sprecht, kann entweder passieren, beispielsweise ihr sprecht jetzt auf sehr niedrigem Niveau, ihr erklärt jedes, jedes Fachwort, dann passiert es natürlich leicht, dass sich das Fachpublikum Biologieprofessoren ziemlich veralbert vorkommen, wenn ihr alles genau erklärt. Auf der anderen Seite, wenn ihr viel zu viele Fachwörter drin habt, aber vor Kindergartenkindern sprecht, steigen die natürlich aus und denken sich, ja, ich verstehe kein Wort mehr, der erklärt mir hier nichts, äh, ja, ich höre auf zuzuhören und dann, gerade Kinder verliert man da extrem schnell, dann rennen die rum, hören nicht mehr zu, also immer gucken, was ist meine Zielgruppe und welches, ich sag mal ja, Fachvokabular kann ich voraussetzen und welche Fachbegriffe sollte ich lieber erklären. Und jetzt kommt der zweite Punkt, unser aller Lieblingspunkt, beziehungsweise mein Lieblingspunkt, an dem ich auch noch am meisten zu arbeiten habe, die Prägnanz. Und mit Prägnanz sind Füllwörter und Weichzeichner gemeint. Kommen wir erstmal zu den Füllwörtern. Was sind Füllwörter? Füllwörter sind Wörter, die wir, wie der Name schon sagt, einsetzen, um Pausen zu füllen. Das Problem an Füllwörtern ist dabei nur, dass sie komplett nichts sagen sind, sie überhaupt keinen Sinn haben. Beispielsweise berühmt ist das Füllwort, äh, 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 das äh ist eigentlich der Klassiker des Füllwörtenworts. Und warum machen wir Füllwörter? Das sage ich auch immer in meinen Seminaren. Ich habe es gesagt, um, um Pausen zu überbrücken, um irgendetwas von uns zu geben, auch wenn es mit dem eigentlichen Inhalt nichts zu tun hat. Deswegen machen wir Füllwörter. Und meine... Meine Empfehlung ist dann immer, wenn man an Füllwörtern arbeiten will, als erstes muss man sie natürlich selbst wahrnehmen. Das ist erstmal das Problem, dass viele Leute, wenn sie sprechen, ihre ganzen Äms, Ö, Ä, überhaupt nicht wahrnehmen. Das, da ist das, da die erste Baustelle, daran muss als erstes gearbeitet werden, erstmal sich zu sensibilisieren und selbst wahrzunehmen, oh, jetzt habe ich wieder ein Ä, ein Ö, ein Ö gemacht. Und das ist dann die Voraussetzung dafür, das Fundament, dass wir dann, wenn wir das nächste Mal eine Pause machen und der Impuls kommt, wir wollen ein Ä äh machen, dass wir dann sagen können, nein, das Ä äh schlucke ich mir runter und ich habe Mut zu der Pause. Und das ist immer das, was ich meinen Seminarteilnehmern und Seminarteilnehmerinnen sage. Habt Mut zur Pause. Ihr helft auch dem Publikum damit, das Gesagte nochmal nachzuvollziehen. Wenn ihr etwas gesagt habt, sprecht es aus. Seid still, guckt auf die Karteikarte, lasst die Stille zu, die Stille zu, lassen der nicht gespielte Ton macht die Musik. Und dann fangt wieder an zu sprechen. Ohne dazwischen irgendwas, oh Gott, ich muss ja was performen fürs Publikum, ich muss ja was sagen. Äh, und deswegen müssen wir den Regenwald schützen. Ähm, ja, ähm, ja, nächster Punkt. Das ist ganz wichtig und natürlich auch bei Füllwörtern gilt, wenn ihr einen 20 Minuten Vortrag haltet und dabei vielleicht ein oder zweimal äh oder ö macht, kein Problem. Füllwörter werden dann problematisch, wenn sie wirklich extrem häufig auftreten. Dann solltet ihr äh, dagegen angehen, dann solltet ihr vielleicht auch euch professionell Hilfe holen von jemandem wie mir beispielsweise, um an diesen Füllwörtern effektiv zu arbeiten. Soweit zu den Füllwörtern. Und das, die andere Baustelle, und das ist wie gesagt auch ein ziemlich großes Problem bei mir, sind die Weichzeichner. Jetzt erstmal die Frage, was sind Weichzeichner? Weichzeichner sind Wörter, die wir gerne benutzen, die aber auch überhaupt nichts aussagen und unserer Aussage, deswegen auch der Name Weichzeichner, etwas die Prägnanz, etwas die Wirkung nehmen. Beispiel eigentlich, sozusagen, quasi, das sind so typische Weichzeichner äh, und das ist sozusagen so, also quasi ist das so, also vielleicht ist das ja auch so und das sind so Wörter, die sich auch wirklich äh, wie so eine Plage in unser Sprechen einschleichen können, das ist sozusagen quasi und dagegen sollten wir dann auch angehen, weil, wie gesagt, ein, zwei Weichzeichner kein Problem, aber wenn ihr, wenn ihr fast in jedem Satz und sozusagen müsst ihr euch das so vorstellen, dann kann das die Wirkung eurer Rede wirklich schmälern. Weil es ist ein Unterschied, ob ihr sagt, und der zweite Weltkrieg endete 1945, so, das ist eine Aussage, das ist Prägnanz, so war's. Oder, ja, und sozusagen der Weltkrieg endete dann 1945. Das nimmt euren Aussagen die Prägnanz. Und dann gibt es noch ein Wort, das ist so ein bisschen, ja, so so ein Mittelding zwischen Füllwörter und Weichzeichner. Das ist das berühmte Wort genau. Genau kann Sinn machen, jemand sagt was und wir sagen, genau, genau so ist es. Leider passiert es vielen, vielen Leuten, dass sie auch genau inflationär einsetzt in ihrem Vortrag. Nach jeder Aussage ein Genau sagen und der Zweite Weltkrieg endete 1945. Genau, vielleicht könnt ihr mal gucken, ihr habt es bei mir sicherlich schon mal gehört, ich gebe es zu, aber vielleicht auch bei euch selbst schon mal wahrgenommen, bei Kolleginnen, bei Kollegen, diese Selbstbestätigung, dieses genau, so, jetzt geht's weiter und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Genau, hier seht ihr jetzt ja auch schon, das ist Christian Brückner, der berühmte Synchronsprecher von Robert De Niro, genau. Und da unten seht ihr, und auch hier, ich habe es schon eben angesprochen, warum, benutzen wir das Wort genau, um uns selbst zu bestätigen. Aber das braucht es auch nicht. Es ist nicht immer so, dass wenn wir einen Vortrag halten und eine Aussage aufstellen, dass das Publikum sich erhebt und ruft, ja, danke, dass du das gesagt hast, wunderbar. Das Publikum sitzt einfach oft auch nur, es hört uns zu, es sitzt schweigend da. Und reagiert nicht immer extrem stark. Und manche verunsichert das halt, verunsichert das eben, dass das Publikum wenig reagiert. Und deswegen versuchen sie sich selbst zu bestätigen. Sie machen eine Aussage, die ihrer Meinung nach richtig ist und wichtig ist. Es reagiert jetzt keiner mit Beifallsapplaus. Und deswegen, ja, der Zweite Weltkrieg endete 1945. Genau. Es ne, ist doch gut, was ich gesagt habe. Ne? Genau, ich habe recht, ich habe recht. Und das braucht es eben nicht. Einfach die Aussage da stehen lassen, Pause zulassen, weder äh noch genau noch ür sagen. Und nächster Punkt. Auch hier ein, zwei Genaues pro vortrag kein Problem. Aber in ihrer Masse sind diese Füllwörter und Weichzeichner dann eben problematisch, wenn es um die Wirkung unserer Rede geht. Noch zwei Punkte zum Abschluss. Der dritte Punkt ist einmal die Struktur unserer Sprache. Es ist jetzt egal, ob wir vor Biologieprofessoren oder Kindergartenkindern sprechen. Wir sollten, wenn wir Vorträge halten, nicht 20 Relativsätze machen oder, oder, oder Konjunktionssätze, dass irgendwie ein Satz irgendwie fünf Minuten geht. Natürlich, es braucht auch nicht nur das Haus ist blau. Die, grau, äh, die Maus ist grau. Es braucht jetzt auch nicht nur kurze Sätze, gegen Konjunktionen oder Relativsätze ist nichts einzuwenden. Insgesamt aber meine Empfehlung an euch, einfache Sprache, überschaubare Satzlängen, weil das dann in der Regel dazu führt. Denkt auch immer daran, das Publikum kennt euren Inhalt meistens nicht. Ihr seid vielleicht fit, ihr kennt euch aus und könnt deswegen auch ganz verschrobene Sätze bilden, weil ihr wisst ja, worum es geht. Das Publikum hat diesen Vorteil meist nicht. Deswegen möglichst einfache Sprache, wenn ihr vor Kindergartenkindern sprecht, im besten Falle noch einfacher als vor Biologieprofessoren, aber auch da, aber auch wirklich vor Fachpublikum nicht zu verschachtelte Sätze. Und der letzte Punkt ist schließlich die Anschaulichkeit. Ganz wichtig, gerade wenn es etwas trockenere, also was heißt trockenere Vorträge, aber Vorträge zu etwas trockeneren Themen sind, wo viele Zahlen, Daten und Fakten vorkommen. Da ist jetzt die Frage, haut ihr dem Publikum einfach nur diese Zahlen, Daten und Fakten vor den Latz oder versucht ihr und deswegen Anschaulichkeit, vielleicht bildhafte Vergleiche zu finden. Berühmt ist das Beispiel natürlich die Fußballfelder mit der Regenwaldzerstörung. Jedes, jedes Jahr werden so und so viele Quadratkilometer Regenwald vernichtet. Das ist so viel wie acht Fußballfelder. Acht Fußballfelder beispielsweise. Ich habe leider jetzt ein bisschen peinlich. Ich habe dieses Beispiel schon eh extrem oft gebracht und habe es bislang noch nicht fertig bekommen, jetzt mal wirklich zu recherchieren. Wie viel Fußballfelder wir jeden Tag an Regenwald verlieren, muss ich jetzt mal nachholen. Aber ich hoffe, der Begriff Anschaulichkeit wurde klar. Gerade bei vielen Zahlen, Daten und Fakten nutzt das, versucht bildhafte, bildhafte, anschauliche Vergleiche zu finden, weil das dann auch dafür sorgen kann, dass das Publikum gerne zuhört. Gut, soweit erstmal zu den Kriterien der rhetorischen Oberflächenstruktur. Ich hoffe, das wurde euch jetzt etwas klar, was alles wichtig ist, wenn ihr bezüglich des Wie's überzeugen wollt. Der Inhalt ist natürlich ganz, ganz wichtig, darum ging es der letzte Episode. Ein klares Thema, ein klares Ziel, die Zielgruppe muss inhaltlich vorkommen, ihr müsst inhaltlich glaubwürdig wirken und neben dem Inhalt ist halt diese rhetorische Oberflächenstruktur. Der andere wichtige Aspekt, der einfach sitzen muss, wenn ihr wirkungsvolle Reden halten wollt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt ja schon mal etwas üben, das mache ich in meinen Seminaren auch ganz gerne, dass die Leute sich dann wirklich, nachdem ich diese Kriterien vorgestellt habe, vor die Gruppe stellen, sich vielleicht vorstellen oder vielleicht haben sie auch einen kleinen Vortrag vorbereitet. Und dann anfangen zu sprechen, anfangen vorzutragen und wir gucken dann schon mal, was denn bezüglich der Mimik, der Gestik, der Melodieführung schon sehr gut klappt und woran noch gearbeitet werden kann. Macht das ruhig auch mal, stellt euch vor den Spiegel, nehmt euch auf und guckt dann einfach mal, guckt euch die Aufnahme kritisch an und schaut mal, wo noch eventuelle Baustellen liegen und was aber auch vielleicht schon recht gut klappt. Denn auch... Wenn man an seinem Vortragsstil arbeitet, heißt das Zauberwort natürlich Übung, Übung, Übung. Wie auch beim Balletttanzen, beim Klavierlernen, beim Basketball oder beim ja, Kirschkernweitspucken. Gut, aber für den Moment war es das jetzt auch erstmal. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen habt, wenn ich euch die, diese Grafik der rhetorischen Oberflächenstruktur nochmal zuschicken soll, dann besucht einfach meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann schreiben und euch natürlich auch meine Trainingsangebote genauer anschauen. Sowohl die Sprechkunst als auch die Sprecherziehungs- als auch die Rhetorikangebote. Alternativ könnt ihr mir auch direkt bei Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus MarkusVeuss Sprecherleben. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich bei Facebook oder bei Instagram abonnieren würdet. Gerade auch, weil ich über meinen Kanal jede Woche sehr hilfreiche, spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche, die euch dann nochmal zusätzlich helfen, wirklich an eurem Sprechen zu arbeiten. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet marcusfeuss.au. Und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie immer, nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. In der nächsten Episode werde ich euch dann mal einen Überblick darüber geben, welche verschiedene Redearten es denn eigentlich gibt, beziehungsweise welche Redearten, welche Redegattungen in diesem Podcast behandelt werden, beispielsweise eine Meinungsrede, eine Sachrede, eine Gesellschaftsrede und so weiter. Und darauf aufbauend werden wir dann immer pro Podcast-Folge eine Redeart durchkauen und uns diese anhand eines Beispiels schrittweise erarbeiten, sodass ihr euch immer mehr zu rhetorischen Genies verwandeln werdet. Freut euch also auf die nächsten Wochen. Und jetzt kommt natürlich noch, wie sollte es anders sein, das Sahnehäubchen. Und wieder habe ich euch ein schönes, feines Gedicht mitgebracht. Diesmal allerdings nicht von Rainer Maria Rilke, sondern von Wolf Wontracek, von dem ich in diesem Podcast ja auch schon mal was gesprochen habe. Vielleicht erinnert ihr euch, auch dieses Gedicht ist mir nicht ganz fremd. Ich habe es bei meiner Bachelor-Abschlussprüfung im Jahr 2016 gesprochen. Und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Es ist ein Gedicht über das Leben, über den Tod, vielleicht auch über das, was dieses Leben ausmacht. Und der Titel verrät uns dabei schon, was wir im Leben brauchen. Also vielleicht tut er das, vielleicht auch nicht. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. Wolf von Tracek. All you need is love. Jeder kennt das. Die Sonne scheint, ein Auto hupt und Kinder streiten sich um einen Ball. Einer rast gegen den Baum, einer schluckt Tabletten, einer geht, wie Hemingway, auf Nummer sicher. Vielleicht gibt es Gründe, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es tatsächlich eines Tages zu kompliziert, über das Leben nachzudenken, da zu sitzen und über das Leben nachzudenken und anschließend tanzen zu gehen, die Fragen vergessen, auf Antworten verzichten, die Schmerzen ertragen. Lacht nicht, jeder kennt das. Dass einer nicht mehr leben will, verstehe ich. Dass einer sterben will, auch klar. Aber tot sein? Gestern sprang wieder einer aus dem Fenster. Einer in meinem Alter. Ich weiß nicht, wer er war und was er dachte und fühlte und warum es sein musste. Aber ich kann es ihm nachfühlen ein Sturz und die größte Lebensfreude und dann ein Aufprall. In der Zeitung stand eine Notiz, sein Name. Und seine Freundin wird ihn jetzt wahrscheinlich eine Weile wirklich lieben, mehr als je zuvor. Es ist stumpfsinnig, darüber nachzudenken und jeder weiß, es ist, Sinnlos. Und das ist manchmal gerade das Schönste an allem. Podcast-Pilot Markus Antauer, Podcast-Pilot Markus Antauer, wir sind im Herzen der Rhetorik angekommen, sind bereits zur Landung. Alles klar, wir landen! So, und da sind wir auch schon wieder und haben sicheren Boden unter den Füßen. Damit entlasse ich euch in den Tag, in die Woche, genießt die Zeit, übt einfach schon ein bisschen vor dem Spiegel an eurem Vortragsstil und dann werdet ihr schon bald auch im Hinblick auf die rhetorische Kommunikation euer Sprechen zum Erlebnis machen und jedes Publikum in den Bann ziehen. Bis nächste Woche, ich freue mich auf euch. Tschüssi!